0: Vítajte pri počúvaní podcastu Rádia 7. Naším vysielaním reagujeme na potreby ľudí v duchovnej, duševnej aj fyzickej oblasti. Cez ETR Rádia 7 chceme odrážať vzťah s Bohom v praktickom živote.
1: Priatelia, vítam vás pri počúvaní ďalšieho megafónu. Možno viete, možno nie, je to relácia, v ktorej hovoríme o zvláštnych stretnutiach s Bohom, o veciach, ktoré živý Boh spravil v živote toho konkrétneho človeka, ktorého tu máme. A dnes tu máme Ďalšieho hostia, zacného hostia Martina. Martin, vitaj. Ahojte. Ja by som ťa poprosil na začiatok oblikátne, ako vždy, povedz niečo o sebe. Kto si, čo si, čo robíš, kde bývaš a tak ďalej.
0: Dobrá otázka. Takže meno už bolo povedané, volám sa Martina a tento čas už bývam 10 rokov v Bratislave zhruba aj so svojou mážolkou a troma cérami. Mám šťastné manželstvo, a čo som mám vďačný Bohu. Máme úžasné céry Preštudujú na stredných školách a najmladšia na základnej škole Barborku, Kvetku a Kamilku. Užívam si život, veľmi som vďačný bol za každý deň. To, čo robím, že som profesionálny vojak, to sú asi také základné parametre toho, čo na úvod môžem povedať.
1: No čiže dobre, odložil si samopál pred chodom, takže môžeme sa rozprávať v bezpečí a hneď teda sa ťa chcem spýtať takúto vec, že počul som od tebe jednak nielen teraz, jak si povedal, že si vojak, ale aj to, že si sa venoval, alebo venuješ, neviem už konkrétne bojovým umeniam a zároveň si trochu zabrdol do nejakých východných náboženstiev alebo nejakých filozofií, čiže skús túto vec vysvetliť, že ako to ide do kopy alebo ako si sa od tohto dostal k Bohu, k Ježišovi, čo vieme, že teraz takto nejako žiješ.
0: Tak to bola dosť komplikovaná cesta. A vyrastal som v podstate rodine, ktorá bola tradične dotknutá ľudovým náboženstvom že hoc sme nejako nepraktikovali kresťanstvo, ale mali sme nejaké to presvedčenie, že Boh evidentne asi existuje, ale nepocitoval som nejaké urbutné tlaky, rodič ma nenútil, aby som chodil do kostolo, aby som sa stal veriacím, takže mal som v podstate otvorené pole po osobnosti a zhruba v 17 rokoch nejako som tak vnútorne vnímal a cítil, že, že musí byť niečo viacej, ako len to fyzické, zarábať peniaze a tešiť sa na víkendy alebo chodiť na nejaké diskotéky a podobné veci. V tom čase som už športoval, tak rekreáčne a viac a viac. A v podstate bolo to po revolúcii, otvorili sa dvere rôznym náboženstvám, rôznym možnostiam ako využívať čas a spoznal som jednu súkromnú školu bojových umení, ktorá ma zaujala práve tým, že bola spojená so zembudizmom. No a som sa do toho vrhol celou svojou silou a ma to mi bavilo. Takže to bol taký možno prvý kontakt s takým niečím duchovným v mojom živote. Bolo to cez Zembudizmus, kde sa mi pozdávalo práve to, že oproti kresťanstvu v tom, ako som ho ja v tom čase poznal, čo bolo veľmi slabúčké, ale vedel som, že sú nejaké prikázania a vedel som, že v tom Zembudizme nemám žiadne nejaké prikázania, zákony a čo musím, čo nesmiem. A to ma veľmi tak oslovilo. Takže som sa tomu venoval, ale zhruba po 6-7 rokoch. To už vlastne som študoval na vojenskej akadémii v Litovskom Mikuláši a aj tam som v podstate išiel kvôli tomu, že som chcel rozvíjať ďalej svoje spôsobilosti a schopnosti v bojových umeniach, oduzdávať to ďalej, mal som možnosť tam prezentovať bojové umenia, trénovať tam ďalej rozvíjať sa, ale v podstate to bol asi taký prvý dráv, prvý, prvý, prvý nástrel toho, že som vedel, že niečo duchovne existuje, mal som aj rôzne zážitky duchovné, liečiteľstvo, sme praktikovali zmážalku cez energiu a tak ďalej. Takže veril som, že niečo je určite duchovné a v tom čase som veril, že to je tá cesta, je Zem Buddhizmus. I keď musím povedať, že v podstate v tom nastavňáku som bol, som veľmi otvorený a tolerantný a veril som, že všetky cesty vedú k Bohu alebo k tomu nadprirodzenému osvieteniu, poznaniu. Takže toto bol možno taký prvý blok, že na školu som prišiel s týmto nastavením, potom sa niečo udialo a prišla taká naozaj zmena.
1: Ak do toho môžem skočiť, tak veľakrát sa teda, veľakrát ľudia hovoria, že všetky cesty vedú, nie do Ríma, ale k Bohu, ale také duchovné cesty. Hovoril si, že si prežíval niečo duchovné, nejakú energiu, nejaké duchovno. Bol to Boh? alebo čo to bolo?
0: Ako sa hovorí po vojne, každý generál, alebo po pobytke je každý generál, takže v tom čase som samozrejme myslel, že to je to najlepšie, čo môžem robiť. Robiť to, čo si myslíme, že je správne, asi každý z nás tak nejako nastavil tá snaha i za tým, čo považujeme za správne, je prírodzená pre človeka, ale samozrejme je otázka, či je toto správne. Dnes, odstupom 23 rokoch, kedy som ten úvod povedal, to bolo pocit pred 23 rokmi, môžem povedať, že to bolo skôr taká moja snaha. Ja keď dnes spätne si uvedomím, prenesem sa späť, tak viem, že som v tom čase prežíval určité hlboké pocity menecenosti a odmietnutia. A mal som pocit, že Samozrejme v tom časom som si nepovedal, nepomenoval takto, že som si sa menecený alebo odmietnutý, ale moje nasadenie, moja túžba niečo dokázať, presvedčiť celý svet, že mám hodnotu, že som niečom dobrý, ma hnala naozaj za hranice toho, čo ostatní robili a bol som určitý tých veciach výnimočný, vrátane bojových umení. To znamená, že skôr by som to nazval, že samozrejme nič sa nedie bez, bez Božieho vedomia, takže verím, že už v tom všetkom, čo som, čo, čo som prežíval, mal Boh svoje prsty, tak to poviem. A smerom malva k tomu, aby som si uvedomil svoju vnútornú stratenosť a prázdnotu a že svojimi schopnosťami neviem spraviť svoj život šťastný. Takže do istej áno, môžem na tvoju otázku povedať áno, že mal v tom Boh prsty. Na druhej strane, tou cestou, o ktorom som išiel, tak ako som povedal, po tých 6-7 rokoch som zi- prišiel k tomu a zistil som, že nie je to až také ružové, ako sa to zdalo. Mm-hmm. Tak povedz skús, skús trochu konkrétnejšie, že čo si teda zistil v tom období Akadémie. Bolo to náročné obdobie. V tom čase som bol veľmi zamilovaný do svojej priateľky, ktoré už máželky. Zaujímavé bolo to, že niekedy ľudia hovoria, no, on hľadal Boha, pretože sa cítil stratený, alebo bol potreboval nejakú barlíčku, alebo potreboval alebo nejakú nadne, psychicky, fyzicky, alebo zdravotne. Ja musím úplne náravinu povedať, že ja som sa cítil plný v plnej sile v tom čase. Mal som financie, mal som priateľku, robil som naozaj to, čo ma baví, rozvíjal som v sebovi umeniach, takže ja nie som táto vzorka ktorá by pasovala do tohto nejakého chlívika, ako sa obrazne povie. Takže ja som bol v pohode spokojný, ale napriek tomu, že som robil trenerár, mal som peniaze, mal som e, devča, napriek tomu som vnútorne cítil, že niečo nie je, to práve orechové v mojom nutri, že niečo mi chýba, neviel som, čo to je. A sledoval som svojho majstra v tom čase, sledoval som svojich kamarátov, ako žijú, pýtal som sa, či sú šťastní, dala som ju otázky, takže postal vo mne určitý hlad a, a smet po Spoznaní pravdy, tak to môžem možno dnes povedať. Jednoducho vedomý som si, že hoc, akoby mám všetko, napriek tomu vo svojom vnútri mám nejakú zvláštnu prázdnotu. Stále som cítil také v pozadí niekde v svojom vnútri, že málo, nedostatočne. Akoby som prežíval, že nie som akoby milovaný, hoci viem, že v mojej reči ma milovali ako najlepšie vedeli, mal som aj priateľov, ale stále som cítil niečo, že niečo tomu chýba. Akoby máte polievka nesolená. Je Jete ju, máte ju, ale niečo tam chýba, niečo podstatné. Tak som raz povedal, keď som tak hovorím, počúval rôzne príbehy ľudí, kresťanov, ktorí chodili niekam do kostola, do rôznych cirkví, ľudí okolo mňa, tak som si povedal, že musí niečo byť viacej. Tak si poviem, dokonca som išiel aj do kostola si sadnúť, v ľudskom Mikuláši a hovorím, ak Boh je, že nech sa mi dá spoznať, že tam som čakal a ešte aby som nezabudol, bola veľmi dôležitá situácia, že práve v tom čase nejakého mojho hľadania a pýtania sa som bystrel takú, nazvem to teraz, modlitbu, práve som bol na škole na internáte a tak som povedal, Bože, ak si, tak daj sa mi spoznať. A ešte som povedal, a daj sa mi spoznať, akokoľvek ty chceš, v akékoľvek farbe a podobe, že tu som.
1: A to, čo sa stalo, si povieme po piesni. Milí poslucháči, neodchádzajte, o chvíľku sme tu zas.
0: Počúvate podcast Rádia 7.
1: Milí posluchači počúvate Megafón? Ja sa rozprávam v štúdiu s Martinom a v rozhovore sme sa dostali od jeho nejakých mladších rokov, pubertálnych, cez bojové umenia, cez východné nejaké náboženstva z buddhizmus až na vysokú školu. A tam Martin si hovoril, že si vo svojom vnútri pocitoval prázdnotu a hľadal si nejak podvedome to práve orechové, možno boha skutočného a v rajni teda si pomenul, že na internáte si povedal takú modlitbu, že bože, keď si Daj sa mi poznať takúto nejakú jednoduchú vetu. Čo sa udialo? Bola nejaká odpoveď nejaká zmena?
0: No, sám som bol prekvapený, ešte musím opraviť, že je to práve makové, by som povedal, lebo mám rád makové viacej ako rechové. A tá zmena sa naozaj udiala, čo som bol veľmi prekvapený. Ja som spomínal, že chcel som to brať naozaj veľmi úprimne, tak som mohol pozrieť do kostola, sadol som si tam, videl som tamto svetia, ktoré tam blíkalo, čo som vedel asi od babky, predpokladám, babka bola z môjho pohľadu v tom čase zbožná žena a na Vianoce spievala piesne a tak ďalej a tak ďalej. A tak som tam čakal a hovorím si, ak Boh je, tak sa mi dá spoznať práve v kostole. Tak som tam sedel a bolo tam dosť chladno, bolo to v takých jesenných mesiacoch. Čakal som, čakal som a nezažil som nič. A tak som od ťa odišiel, ale dnes viem, že Boh ma počul, že ma hľadal. Takže som takto chodil, premyšľal znova. Pýtal som sa, bavil som sa s ľuďmi, ktorí tvrdili, že sú veriaci a tak ďalej alebo vyznávajú iné náboženstva. No a asi po mesiaci, možno dvoch takéhoto hľadania, skúmania, tak som naraziel, hej, bol som vtedy, v tom čase ešte neboli mobily, čo asi je nepredstaviteľné dnes pre mladých ľudí alebo pre dospelých, ale v tom čase neboli mobily, tak som čakal, že zavolám svoje milované priateľke na automaty, že Z bu- sa uvôňa. Zbudky na námestí. <laughs> Toto bolo na internáte, že nemusel som až na námestie ísť. Takže som čakal, kým sa uvoľnia automaty a ako som tak čakal, tak som si pozeral reklamy na nástenkách, ako bývalo na miskych školách a hľadám, pozerám, pozerám, čo je zajímavé a naraz som našiel jedné plagátik a tam bolo, že hľadáš zmysel života. Tak som si on tak vo svojej hlave. Áno, hľadáš pravdu? Znova som si odpálil, že áno. Potom bolo ďalšia otázka, hľadáš uzdravenie ducha, duše tela, hovorím áno. A potom bolo štvrtá večer ma knockoutovala. Priď medzi nás, Ježiš je odpoveď. Ja som sa že čo, Ježiš? <laughs> To bolo pre mňa šokujúce, pretože moja skúsenosť s kresťanstvom bola dosť formálna a negatívna. Moj otec, ktorého som si veľmi vážil aj tvážim a mám ho rád a automaticky som od chlapec príjmal jeho hodnoty a nastavenia povedal, že predsa nemôže Boh byť v nejakej církvi, kde sa jedno hovorí a druhé žije inými slovami pokrýtectvo. A to znamená, že mal som aj Ježiša v tej krabici takej neautentickej alebo niečomu, čo sa nedáš tak veriť, že je to niečo vymyslené. A tu bola úplne šupa medzi oči, Ježíš je odpoveď. Neviem, akým zázrakom som prekonal tie predsudky, ale asi mi v tom pomohol jeden môj priateľ, ktorý sa volá Pali a z mám doteraz veľmi dobrý vzťah. A ja som ho trénoval v tom čase, mi, keď sme sa o tom bavili, o tomto plagáte, tak mi povedal, vieš čo Martin, ja už som tam bol, keď som sa spýtal, či to čítal. Vieš čo, je to veľmi zaujímavé. Tí ľudia tvrdia, na rozdiel od nás, čo som veril ja, že jediná cesta k Bohu je Ježíš. No a v tom čase som bol veľmi bojovne naladený a ma to riadne teda vyprovokovalo, hovorím, ak si môžu dovoliť niečo také netolerantné povedať, že len Ježiš je cesta k Bohu alebo k nejakému skvelému životu. No a ešte mi bola čo, ak chceš, ho tam za nimi a ja tam sa ich spýtaj.
1: A teda čo? Čo si tam našiel? Alebo <há> <há> koho si
0: tam našiel? <há> no môžem vám povedať, že v obvodzolkách povedané naše som tam ľudí z inej planéty. Keď som išiel teda pozrieť do tej klubovne v tej škole, tak som tam pošiel. Pamätám si to, ako teraz bolo to streda 1996. A som tam vošie, bol tam partia mladých ľudí, možno 10-15 ľudí a mali gitaru, spievali, ruky zdvihnuté a nemieril som na nich samopalom, ale mali ich zdvihnuté a počul som, že spievali o Ježišovi, boli nadšení. A ja vám poviem, že naozaj som si vtedy povedal, že z aké planety sú títo kresťania. Pretože takých som v živote nevidel, Nestretol, ako som v tej chvíli stretol. Z tých ľudí bolo úplne jasne vidieť, že majú niečo, čo ja evidentne nemám A že sú naozaj fascinovaní tým ich Ježišom Ako som si v tom čase povedal A som si povedal, že toto je niečo šialené Toto je niečo úplne zvláštne a iné, ako som dovtedy videl Čo týka kresťanstva Takže to ma usadilo, sadol som si A chukov oni ešte spievali, modlili sa A bolo to veľmi niečo osobné, ako som videl z ich strany Žiadne nejaké naučené modlitby Nejaké formálne Ale naozaj hovorím Kresťania iného druhu
1: Kresťania nového druhu, dobrý, dobrý názov. Dobre, dáme ďalšiu pieseň a po piesni pokračujeme.
0: Počúvate podcast Rádia 7.
1: No Martin, pokračujú ďalej, som sám zvedavý, ak to bude ďalej pokračovať, nebudem k tomu robiť teraz žiadne medziúvody. Takže v tejto zvláštnej skupine kresťanov iného druhu si sa ocitol,
0: a teda čo nasledovalo. Skončili tie svoje, v tom čas by som teraz znal nejaký obrad, ale hovorím, bolo to veľmi spontánne a úprimné, to, čo robili, tie ich modlitby a piesne a tie ich prejavy, ktoré mali. A prišiel za mňa jeden z tých chalanov a tak sa ma pýtal, prečo som prišiel, čo ako, v čo verím, komu verím. Tak som mu vyklopil svoju vec, ma vypočul a úplne s leku a s ústami povedal, OK, Martin, ale chcem ti povedať, čo zmenilo môj život a čo Boh hovorí v Biblii o sebe aj o tebe a o človeku. A povedal mi v podstate veľmi jednoducho evanilium. Asi tak. Boh ťa miluje, Boh je svetý. Každý človek, ktorý sa narodí, je hriešnik. A tá priepas medzi Bohom, ktorý je svetý, a človekom, ktorý je hriešný, nie je možné prekonať ju svojimi schopnosťami, ako sa ty snažíš, mi povedal, tým mojim zembudizmom, meditáciami. Veril som v tom čase v reinkarnáciu, že sa budem polepšovať cez inkarnácie, reinkarnácie. A nejako vyčistím svoju karmu a raz s tým dokonalým vedomím, s tou vesmírnou ký, energiou. A on mi povedal, vieš čo, že samozrejme aj ja to neberiem, ale toto hovorí Boh. Jediná cesta k Bohu, skutočnému životu, väčšnému skutočnému naplnenému životu šťastnému je Ježiš. On, Boží syn, bol na tejto zemi a zomrel na miesto teba za tvoje hriechy, za tvoje choroby, za každú kliatbu v tvojom živote. Boh ho skreslil z mŕtvych. A ak v srdci v neho uveríš a dozdáš mu svoj život, bo ťa príjme zmeniť tvoj život, odpustiť ťa, stane sa jeho synom. Na no toto keď povedal, tak vám poviem, že prvé, čo mi napadlo, to je všetko, to je lacné. Ja som bol naučený si odmakať veci, od- odmeditovať, odbojovať. Bol som nastavený, že ten proces je možno v údzukách nekonečný cez reinkarnácie a polepšovanie sa, zjednodušene povedané, ale mi povedal, že v žiadnom prípade Boh hovorí, je to dar, a buď ho príjmeš Ježiša, alebo neprímeš. Buď máš večný život, alebo ho nemáš Ježišovi. Takže toto ma úplne iritovalo, že to bolo také lacné a uražalo to moju hrdosť a dosiahnuté nejaké výsledky, ktoré som dovtedy mal.
1: Takže si sa zbalil a odišiel? <laughs> v úrazení si zanevrel na,
0: na nich aj na všetko, čo hovorili? No keďže to boli naozaj kresťania iného druhu tak dnes už viem, že, že Boh si ich použil, aby aj mňa Boh vykolajil v tej, v tej, tej mojej ceste po tých kolaniciach, ktoré dnes už viem, že neviedli k nemu, ale viedli decentne mimo. Asi ma tam predpúkajam, že Boh podržal, pretože myslím si, že keby som nebol v tom procese hľadania a otázníkov, asi by som sa zbalil a odišiel by som, ale tá moja túžba spoznať pravdu a to, že som vystrelil tú tzv. moju modlitbu pred nejakým mesiacom, že Bože, daj sa mi spoznať, tak verím dnes verím, že naozaj to bolo otvorenie sa, aby Boh jednal a v tom čase ma tam poľa mňa On podržal a mal som ešte milión otázok. Pýtal som sa, ako je to možné a mnoho, mnoho otázok, ktoré väčšinou ľudia majú predtým, ako spoznajú Pána Ježiša. Asi po troch hodinách, možno 4 hodinách veľmi vrúcej a horúcej a energickej komunikácie medzi nami dvoma, kde som ho atakoval argumentami, prečo nie Ježiš a prečo všetko iné a tak ďalej a tak ďalej. tak sa. Naplnil čas a ja som povedal, vieš čo, ďakujem za tvoj čas, jednoducho musíme ja ísť, lebo zatvárali klubovňu. Ale to, čo chcem ešte povedať kľúčové v tom čase, bolo, že keď sme sa lúčili s tým chalanom, jednoducho ja som vedel, že ten chal má naozaj niečo, čo ja nemám a túžim potom. Ale bola to moja hrdosť. Iným slova aj pícha a nepriznal som sa, že túžim potom, čo majú oni. Tak som sa tváril veľmi sebavedomie a povedal som, OK, ďakujem a som sa odišiel.
1: Áno, človek niekedy potrebuje aj čas to nejak prežuť a seba nejak spracovať. Čo potom? To skončilo potom celé alebo ešte ste sa stretli niekedy spolu alebo si stretol niekoho úplne iného?
0: Zbalil som sa, ako som povedal, odlišil som odtiaľ po tomto rozhovore, ale ako už hovorím asi tretí krát, že verím, že už v tom čase Boh sa dotýkal môjho života, aj keď som ho nepoznal naozaj osobne, pretože o týždeň som prišiel znova. Neviem či boli prekápaní tá partia, ktorá tam bola alebo nebola, ale prišiel za, za mnou iný zasač a muž a povedal: "Tak čo, Martin, ako to vidíš? Veríš, že Ježiš je cesta? Pravda je život." A ja mu hovorím: "Vieš čo? Poviem ti, toľko filozofia a náboženstiev. Ja neviem, či tá vaša zrovna je tá práva, ten váš Ježiš." On mi hovorí: "Vieš čo, Martin, ak chceš, my veríme, že naozaj Boh Ježiša skriesol z mŕtvych, že je živý a že keď sa modlíme v jeho mene, tak Boh odpoveda. A ak chceš? Môžeme sa modliť teraz, aby sa on dotkol." Hovorím: no, okay, tak sa modlite." <laughs> Takým ležerným, samozrejme, akým nadneseným spôsobom som to povedal, aby som zachoval svoje dekorum. No začali sa modliť, ja som tam stála a modlil sa v tom zmysle: Ježiš, veríme, že si živia skresený, Ak naozaj si cesta, pravda, život, dotkni sa ty sám Martina, aby vedel, či to, čo hovoríme, to, čo hovorí Biblia, a je pravda. Takto sa nejako modlili a ani som nečakal, že sa niečo udeje, ale môžem povedať, že po nejakom kratučkom čase, ako sa modlili, fakt sa stalo to, že ten ich Ježiš sa ma dotkol. Ja som z ničoho nič padol na zem, neviem, koľko som ležal, som sa po chvíľke posadil a bol som hotový. Hovorím, jak je toto možné? Nikto ma neudrel, bol som pripravený na nejaký úder, kopanec, ale toto nič. Z ničoho nič. Sa niečo udialo a sedel som na zemi a snažil som sa nejako zanalýzovať, čo sa udialo. No a tak sa ma pýtal ten chalan, že tak čo ako? Hovorím, že ja mám v tom úplný chaos, nechápem. Ale hovorím, že čo Martin? Že zavri oči, ale len vníma, čo, je, čo sa deje v tvojom vnútri, že verím, že Boh hovorí do tvojho vnútra. A ako som zavrel oči, tak akoby som sa stal na iné miesto, lebo som videl, že som obklopený svetlom žltým, ako by som bol zajatý slnkom a videl som, že prichádza ku mne nejaká osoba. A to chcem povedať, že ako budista som neveril hriech, ale v tej chvíli som vedel, že som hriešnik. Ako budista som neveril v peklo a v nebo, ale v tej chvíli som vedel, že kvôli svojim hriechom sa rútim do pekla. Ako budista som neveril v Božú lásku, že som milovaný a prijatý, že som milovaný Bohom a že Ježiš naozaj živý a reálny, ale v tej chvíli som vedel, že Boh ma totálne miluje a že tá osoba, ktorá stojí predo mnom je Ježiš. A toto bolo veľmi, veľmi silné, ako som tam sedel, respektíve stál pred Ježišom a pamätám si z toho ešte to, že mi podal ruku a povedal, Martina chce zmeniť svoj život pod za mnou. Ďalej si už potom nepamätám, čo sa udialo v tejto scéne, ale viem, že som potom otvoril oči a prvé, čo som povedal, ja potrebujem Ježiša. Tak tam mi pomohli vyjadriť tú moju túžbu, modlitbe, tých chalani. V podstate som prekáž živote naozaj do srdca vyznal, že Bože, tu som. Vyznáte, že som stratený hriešník a že naozaj potrebujem odpustenie. Takže napriek tomu, že som bol vegetarián, že som sa snažil byť dobrý človek. Ježišovi som vedel, že som stratený hriešnik a že si zasluhujem ísť do, do večného odsudnia, do pekla. Prosím ťa, Bože, odpusť mi všetky moje hriechy. Ja verím, že Ježiš, Boží syn, aj za mňa zomrel. On spravodlivý, za mňa nespravodlivého. Verím, že si ho skriesil z mŕtvych a že v jeho mene môžem byť zachránený. Tu som a chcem žiť pre neho. Ježiš, buď môj pán, môj spasiteľ. Už nechcem žiť bez teba. Amen. A keď som toto povedal, zo svojho srdca ústami som tom povedal nahlas, sa niečo udialo v mnom vnútri. A jeden z tých mužov, volal sa Ivan, sa ma spýtal, že Martin, že čo je v tvojom nútri? Keď začal hovoriť, či je to radosť, či pokoj, či, či odpustenie, či nejaký tlak alebo strach, ako povedal slovo pokoj, tak toto bolo asi slovo, ktoré najviac vystiehovalo to, čo som vo svojom nútri prežíval. Mal som hlboký naozaj Boží pokoj a mal som to hlboké vedomie, že Boh mi odpustil, že ma prijal, že som jeho syn a že keby som v tej chvíli zomrel, tak idem za ním. A v tej chvíli som vlastne pochopil, že to bolo presne to, čo som vnímal od tých ľudí. Počom som túžil, že oni majú a ja nemám, a to bolo odpustenie, boží pokoj, skutočná vnútorná radosť a vďačnosť a to vedome, že Boh ma prial a miluje. Takže to bolo asi také veľmi silné pre mňa, to vedomie som milovaný a priatý.
1: Mm-hmm. Čo sa so stalo v ďalších mesiacoch, týždňoch? Čo ti povedala tvoja priateľka, keď si jej toto
0: celá, uh, ak si je to vykopil? Tak to bolo riadne Tornádo že ja som taká osoba, že keď do niečo idem, tak idem do toho naplno. Takže bolo to naozaj veľmi, veľmi dramatická zmena. V podstate v stredu som vyznal Ježiša, v piatok som docestoval domov, vystúpil som z vlaku, moja mážoka tiež docestovala z Bratislavy zo školy a ešte som len vystúpila na perone a ona sa pýta, že miláčik, že čo je s tebou, ty si nejaký iný. A tak si predstavte jej údie v očiach, keď som jej povedal, Ježiš je v mojom srdci. Ona čo? <laughs> V piatok som bol ešte na tréningu, odišiel som do školy, v som sa obrátil k Ježišovi, ďalší piatok som docestoval, takže si viete predstaviť tú totálnu radikálnu zmenu. Prišiel som domov, začal som čistiť svoju izbu, lebo som mal vyzdobenú mojim majstrom, mal som tam miesto na mydovanie, svoj pás, ktorý som mal zasvätený mojim majstrom, mal som tam zbranie, ktoré som používal a začal som to dávať dole a nás rodičia prišli, vedeli, aký som zanietený pre tieto veci, môj sen bol cestovať do zahraničia, mať svojho majstra, založiť si potom nejakú školu bojových umení. A keď vieš všetko to likvidujem, dávam dole, tak sa povedal, čo sa stalo? A ja som mi povedal, spoznal som Boha. Mama sa ešte spýtala, ktorého? A ja povedal som, Ježiša. A otec si len tlapol čele, ako tam stál a odišiel. Myslel si, že som sa asi decentne smiatol. Áno, ale
1: ty si bol len zmenený, ale to nie je iba. Ja sa ešte spýtam, pomaličky sa blížeme ku koncu, aj keď teda veľmi nerád to hovorím. Ale jedna vec je niečo prežiť chvíľkovo, alebo niečo zažiť veľmi intenzívne v jednu chvíľu. Druhá vec je, keď sa obzrieš po rokoch späť. Keď sa obzreš po tých X rokoch, ja už neviem, koľko si to vyše, 20 hovoril. Náš kus života, to ano. už není ako že 2 mesiace. Čo môžeš tomu povedať, že ostalo, táto zmena, ostalo to v tebe, prejavilo sa to ďalej kontinuálne, alebo bolo to chvíľkové, alebo aké to je s odstupom tých rokov.
0: Určite môžem povedať, že mal to progres a vďakabo, že to má progres. Tým, že Ježiš vstúpil do môjho života a ja som ho otváral a otváram ďalej a ďalej, tak viac a viac prejmenia môj život a môžem povedať, že asi po troch mesiacoch potom, ako ja som takto vyznal verejne Ježiša, tak v moja priateľka videla také radikálne zmeny. Bol som veľmi náročná osobnosť, veľmi aj prísne vychovávaný, nastavený na svoju silu a svoju hrdosť a všetko zvládnem a všetko dokážem, je to otázka na to, že musím chcieť a bol som vám aj prísne aj tvrdý aj na seba, aj na ľudí okolo seba. Tak asi po troch mesiacoch ona povedala, že vieš čo, miláčik, chcem toho Irša, ktorého máš ty. A to bolo pre mňa úplne šokujúce, pretože naozaj ja som ju nemohol prinútiť, ale ona videla tú zmenu. Videla Ježiša cez mňa, ako ma zmenil a, ďaká Bohu, že aj ona asi po troch mesiacoch takisto uverila v pána Irša osobným spôsobom, že za ňu zomrel namiesto nej a tak mu takisto z srdca vyznala ústami, že ho príjma ako svojho pána spasiteľa. Takže to bol taký ďalší bod mojho života, že moja priateľka, z ktorou som 5 rokov, sa takto obrátila, takisto zo zembudhizmu, pánovi Iršovi. Dnes trošku preskočím, máme skvelé mážovstvo, sme spolu mážlia 20 rokov, dúfam som sa nesiekol, asi bude počúvať, 20 rokov sme mážli a hej, 1. maja to bola, bola naša svadba úžasná. Máme tri céry a ja vám môžem povedať, že, že nelutujem to, pretože zažil som veľa zázrakov, keď poviem naša zmena nášho vzťahov, Bol som veľmi komplikovaná osobnosť, už Mážol, teda mážolka, ale v tom čase priateľka často aj plakávala, bol som veľmi tvrdý a prísny a nekompromisný a aj arogantný. Náš vzťah sa zmenil, naše mážostvo je naozaj, môžem povedať, že moja mážolka je moja najlepšia priateľka. Takže môžem milovať svoje dcer a dávať im to, čo som ja sám nezažil, pretože jednoducho Boh mi dáva k ním lásku, otcovú lásku. Nemohli sme mať dieťa prvé, ktoré sme, ktoré sme chceli mať. Zdaj, že sme, naozaj, sme sa modlili a Boh nám dal zázračným spôsobom jednoho prvú céru, Barborku a potom následovne aj kvetku, aj kamilku. Takže začal náš život, k môžem povedať život zmeny, zázrakovať divou, kedy Boh menil nielen nás, a dotýkal sa aj ľudí okolo nás. Videli sme mnoho zázrakov uzdravenia, zmenených životov, mážov, ktorí sa rozvádzali, ktorých manželstvo bolo obnovené, mážov, ktorí nemohli mať deti a za ktorých sme sa mohli modliť menej a mali deti. A my sami sme boli uzdravení a ja sám som mal uzdravené aj, aj klby tom, ako som ich mal trošku zničené po podcvičení po bojových umení. Takže môžem povedať naozaj s čistým svedomím, že nelutujem a že chcem viac a viac ich poznávať, milovať ho, nasledovať, aby viac a viac ľudí mohlo vidieť, že on nie je zavretý v krabici, či v kostole, či v nejakom zbore, ale že nás presahuje to, čo všetko správila, čo nám vydobil na kríži. Mm-hmm. wow. Milí
1: priatelia, pomalinky sme sa dostali ku koncu. Martin, ja ti veľmi pekne ďakujem, lebo toto bol náročné povedať v pár minútach pre jere celým životom, ale veľmi dobre si to popísal, hlavne teda ten bod zmeny a zlomu. Ďakujem teda, že si prišiel aj za rozhovor
0: a ja ďakujem, že som mal tú možnosť a je to takisto čas milosti pre mňa, že môžem sa vzdielať s niečím, čo som sám dostal. Takže buďte požehnaní, milé poslucháči.
1: A ak ťa môžem ešte poprosiť, jednu krátku modlitbu, možno zástupne za ľudí alebo spolu s ľuďmi, ktorí nás počúvajú a chceli by možno veľmi podobné niečo získať ako si ty vtedy v tom momente tu žil, keby si mohol sa ako keby spolu s nimi pomodliť
0: pár vetami. Môžeme, môžeme to skúsiť. Drahý Bože, chcem ti ďakovať, že, že ťa môžem dnes nazývať svojim otcom, že si ma pritiahol k Ježišovi. Že aj keď som ťa nehľadal, Ježiš, ale že, že si sa mi dal spoznať. A ďakujem ti, Očo Nebesky že hľadaš každého jedného človeka. A ďakujem, že je čas milosti, pokiaľ niekto žije, tak je čas milosti. A tak sa modlím, Očo nebeský, aby si naozaj tak pozbudil ľudí aj teraz cez túto modlitbu, aby, aby ti možno povedali, ak si daj sa mi spoznať. Ak veria, že si, aby ti otvorili srdce, aby mohli uveriť a prijať to, že Ježiš zomrel na miesto nich, tak sa modlím, močane vesky, aby sa aj teraz dotýkal každého jedného človeka, aby si ich pritehal k Ježišovi a mohli buď prijať spasenie, alebo sa ešte viac ti odozdať, Ježiš, a nasledovať ťa celým svojim srdcom. A ďakujem ti, že Ježiš zaplatil dokonale za každý hriech, každú chorobu, každú kliatbu, Že už nikto nemusí byť sám. Že nikto sa nemusí snažiť polepšovať a dostať svojimi skutkami a silou do neba. A že Ježiš to zaplatil dokonale. Tak sa prosím, dotýkajú čo nebeský svojou láskou, ktorá vyháňa každý strach. Mene Ježiš. Amen.